0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评。点击订阅专辑，关注小云老师公众号，获取最新资讯。各位听友，大家好，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟充电宝有关的话题。这两天啊，共享单车的补贴大战呢，还在如火如荼的进行着。共享充电宝啊，又不知道从哪冒出来了，一阵风啊，突然刮了过来。40天时间， 1 1笔融资，近35家机构入局，融资的金额呢超过了12亿元。这是2015年共享单车刚出现时候获得融资额的近5倍。共享充电宝到底发生了什么事儿呢？事情啊，回到2015年，当年啊，接电这个团队刚刚开始有这个想法，要开始做共享充电宝。几个月以内啊，接电团队呢在长沙投放了500多台柜机。但是呢，鲜有人问津。当时啊，团队负责人觉得，二零一五年的时候呢，国内经济啊不是那么好，商场啊都没人逛，产品怎么会有人用呢？为了提高品牌的知名度啊，团队积极的开展了这个地推的活动，策划了多场线下活动。但是呢，最终啊，知晓这一品牌的用户啊仍然寥寥无几。直到二零一六年年底，接店啊亏损严重，负债率高起，净利润呢是亏损了。500多万元，资产负债率呢高达 300% 眼见啊就要撑不下去了，树倒猢狲散。时间呀、啊、到了2017年4月初，事情呢忽然出现了转机。除了接电以外啊，像来电啊、小电啊、嗨电啊等多家公司都纷纷拿下了融资。鼎辉投资、高瓴资本等多家 PE 机构啊也参与到了共享充电宝的早期投资中。连聚美优品的陈欧啊也带着3亿元跳进这个坑里来了。目前啊，这市面上已经获得融资的共享充电宝企业超过了十家。其中呢，小店背后靠的是腾讯，怪兽充电呢背后是雷军，街电呢则有聚美雄厚的资金支持。美团的高层也透露啊，以后啊也将涉足相关的业务。这共享单车啊，小云老师之前啊做节目喷过一回了，这气儿还没喘匀，这共享充电宝又来了，大伙儿啊更看不明白了。觉得自己呀、啊，这些年都白混了。这么接地气又这么赚钱的买卖，以前我咋就没想到呢？那到底这共享充电宝它赚不赚钱啊？这事儿啊，其实好算，您想啊，一个充电宝，咱跑去深圳找个企业做，基本上啊，一百二一个。您借一次充电，一次呢一块钱。每天啊，咱被借两次，基本上啊，两个月咱就能回本。而且呢，一个充电宝啊，咱能用好久呢，听上去啊，这是个好买卖。那坑究竟在哪儿呢？首先呢，这个财务模型啊就经不住考验。咱能一天到晚不乐呵的，老想着赚钱吗？咱先算算成本行吗？您放在商场里面没有入场费啊？现在好点的商场一个月收你五千那是少的。再说了，以我朝这个群众的素质。共享单车，咱都能每家人手一辆，充电宝带着那比共享单车方便太多了，立马揣兜带回家了，要不就上淘宝卖了，这损耗比例估计啊比共享单车 40% 还高。创业者啊，您要有种，您就找那个城乡结合部，咱推广推广试试，分分钟啊就教您做人。其次啊，就是所谓的这个使用频次。现在啊，整个财务模型全都建立在每个充电宝能用次数多上呢。那为什么一个充电宝一天咱能被借到两次以上啊？无外乎啊，您要放在人流大的地方，比如餐厅啊、咖啡馆之类的。但是啊，你放在咖啡馆里、餐厅里面，用户借了以后呢，一屁股咱坐下来就充电，俩小时不走，人家店主能愿意吗？人家翻不了台，保洁阿姨大白眼翻着。扫地呢，就专往你脚边上扫。再说了，人流大的地方，的地价也贵啊。火车站、机场那边确实是刚需，但是你进去布点儿，那成本能便宜得了？能不能翻出钱来，啊？还是两说。最后啊，咱退一万步讲，您啊真赚上钱了，大把的票子哗哗的往兜里揣，您就不怕别人眼红吗？这事儿有门槛吗？我找不着深圳工厂给我做充电宝，咱淘宝买俩行吗？自己啊，咱找个热闹点的地儿支个摊儿啊，咱就把这事儿干了。这门槛儿啊，比手机贴膜强不了多少。您不是靠您铺下去的一个充电宝一天两次吗？咱啊，就专门在您这机柜旁边练摊儿。您敢一块，我就敢五毛；您敢五毛，我就敢一毛。咱就做这商场生意，咱哪儿也不去，就赚个小钱花。反正呢，我也没找人融资，签对赌协议，我也不想上市，咱就耗着，非把你耗死，大家都赚不着钱罢了。这模式哪儿有戏呀、啊？听完了这些呀、啊，各位听友啊，心里早就有数了。这帮人是吃了脑残片吗？这道理不深呐、啊。我一个平头老百姓都能明白的事儿，这帮猴精的机构投资人能不懂？是人傻钱多吗？这时候啊。小云老师就想起一段往事：腾讯的 QQ 啊，大伙儿都知道。早年间呢 ，QQ 还被称作是 OICQ。短短的一两年内啊，当时积累了两亿的注册用户，看似喜人，背后啊却也隐藏着一个重大的问题，那就是呢缺乏收费渠道。眼见着用户翻着跟头的涨，每个月以几何级数增长的这个服务器托管费用啊，也让当时的腾讯啊不堪重负，兜里没钱了。小马哥呢，赶紧跑去银行。那个时候啊，银行根本就没听说过凭这个注册用户数量还能办理抵押贷款呢。跟国内投资人谈呢，人家关心的是您有多少台电脑，有多少台这个固定的资产。最后啊，走投无路，逼急了，马化腾呢曾经试图啊6 0万就把 QQ 给卖了，但是呢，当时居然找不着买家。最后啊，还好碰到了 IDG 和这个盈科数码。给了点钱啊，续了命。到了今天啊，我们都知道，企鹅帝国的这个市值啊，早就超过了五千亿元。当年没有看清楚形势的这些投资人啊，现在啊排着队对着镜子抽完的左脸抽右脸，后悔啊，当年没投进去，跟这个独角兽啊擦肩而过。这些年下来啊，国内国外的这个投资界啊，风起云涌，着实呢出了几个大家当年都看不懂。但是最后呢，愣是成功上了市的这种独角兽企业，这回啊，投资人啊可就都学乖了。咱看不懂啊不要紧，只要是投资界的大佬一出手，咱就闭着眼睛麻溜的，咱们就跟进去。这在投资界啊，还有个专门的名词描述这种现象，叫 FOMO， 四个字母 FOMO， 也就是 Fear of Missing Out， 怕错过机会的意思。那为什么会出现这种现象啊？现在国内的投资界啊，投资人啊，到处都是。这要是到了中关村附近，那得拿簸箕来搓。鼎盛那几年，兜里揣着个二十来万，咱就敢叫天使投资人，天天在五道口的这咖啡馆里忽悠小姑娘去。手里面啊，你要有这个千把万，咱上了亿，那牛的呀、啊，放屁都带颤音坐在这个咖啡馆的高背椅上，君临天下的呢，等着这个草根创业者啊过来舔脚。您啊，别看这帮人。人前呢，人模狗样的。其实啊，他们除了面上给你拽几句技术门槛啊、团队呀、啊、商业模式啊，但是啊，其实心里虚得很。为什么虚啊？这帮人啊，都是金融出身，自个儿呢，压根儿就没做过买卖，商业模式啥的是看着马云、马化腾那自传学的。人家创业公司的业务，丫除了能看懂这个财报啊，什么都看不懂，所以他心里虚啊。万一我走眼错过了独角兽，那背后出钱的大老板还不把我生吞活剥了？所以各位想想，在这种情况下，你又虚又想呢，不被骂，那最好是啥方法呀？没错，就是跟着业界大佬混呐。咱就看这个 IDG 啊、红杉啊、软银呐、啊，他们投啥，咱就无脑跟进。要是行了呀，人家吃肉，咱喝汤，收益呢也相当不错。要是不行啊，赔了那也有个交代，跟背后出钱的老板一说，您看这红山他们比我们进的还多，人家亏的更惨。我这眼光啊，跟顶级机构一模一样，这是市场的问题，天有不测风云。这时候大老板一想，确实啊，这也是有道理啊。马还有个尸体呢，顶多呀、啊、训两句就算了。人家大机构那么牛逼，眼光那么好，都失误了。咱这小门小户啊，就自认倒霉算了。说到这儿啊，大家也应该都明白了，这帮现在啊冲进共享市场的人呢，有一两成是真想搏一把的，剩下八成啊都是跟风冲进去的，生怕呢落后挨了打。我们一般的这个吃瓜群众啊，看不懂啊，没啥可奇怪的。里面这帮人呢，心里也跟明镜似的，借着这股共享经济的东风啊，咱先把摊儿先轰下来。只要下一轮融资再拉一波傻子进来，咱之前投的那就能回本了。以后呢，这事儿就跟我没关系了。成了，赚钱吃肉；不成呢，咱喝茶看戏，反正本回来了。共享充电宝的事儿啊，我想大家都听明白了。这市面上其他的什么共享雨伞呐、啊、共享篮球啊、共享打火机呀、啊、共享耳机呀、啊，基本也都是一个路数。在这个活色生香、熙熙攘攘的资本大舞台上，以后呢这种事儿啊也绝不会少。这不，听说这个人工智能这波风口又要来了，共享经济里面下一个要被共享的，小云老师觉得八成啊就是智商了。这种用智商税付费的商业模式，这 A 轮怎么也得融几个亿吧？大伙啊，赶紧别听节目了，麻溜儿的咱创业去吧！以上呢就是今天资讯的内容。最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评。非常欢迎大家呢在评论区给我留言，也可以在评论区点击向主播提问，来直接问我问题。在下一期节目中呢，我们将聊聊跟新闻有关的话题，敬请期待。6月16日新闻推荐：爬不出的粪坑。这一讲就到这里，谢谢大家。